0: Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sustentabilidade Ágil aqui no Jornada Ágil 731. Eu sou a Marcela Mello, sócia da Academia de Competências Integrativas, a ACI, sou mulher cis, de pele branca, cabelos loiros na altura do ombro, tenho olhos castanhos, na foto estou aqui sorrindo, sentada né, num banco de praça, com uma blusa preta e um colar azul e bastante contente de estar aqui hoje nesse programa. Hoje é o dia 27 de junho de 2022, episódio número 504. Já batemos aí nossos 500 episódios. E na segunda-feira, como eu falei, a gente tem o quadro Sustentabilidade Ágil. E aqui hoje com as pessoas moderadoras André Sanches e Rebeca Toyama. É... E hoje a gente vai falar sobre né um carreira e como é que ela pode ser um caminho para vida para vida sustentável para o propósito aproveitem para se conectar com todos aqui né no LinkedIn no Instagram vamos aí criar essa comunidade de agilidade e também convidar vocês para participar do nosso programa aqui seja pelos chats pedindo a palavra para falar aqui dentro do Clubhouse, ou se você também tiver em outras plataformas, só botar um comentário que a gente traz aqui para o nosso fórum e conversa também. Vou pedir então para a André e a Rebeca fazerem sua, sua audiodescrição para a gente começar o programa de
1: hoje. com você, Boa André. Não sei se...
0: A Rê ouvi a Rê, mas eu não enxergo ela, não sei se...
1: A Rê está por aqui, eu, eu ouvi ela sim. Vamos, não, vamos, por... lá. Vai... Tá bom, vamos lá. Vamos se ajeitando, com um jeitinho vai. Bom... Muito feliz de estar de volta. Estive aí mais ou menos acho que umas duas semanas mais ausentes, ausentes ao vivo, porque depois eu consegui escutar os episódios gravados e continuaram sensacionais. Então, estou muito feliz aí de todo mundo que esteve, tanto a audiência, aliás, parabéns pela audiência que continuou nos aquecendo os corações e as pessoas que estavam apresentando e é, fazendo. É, a moderação, ou até fazendo as mentorias ali, é, ajudando a audiência, pela audiência e para audiência que a gente existe, de fato. Sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, aqui numa foto no Clube House, foto em preto e branco, segurando aqui a mão direita, próximo ao queixo, em uma, uma foto talvez mais enigmática, outro dia ó, me falaram. Bom, sou é, um dos fundadores do Universo Ágil e conselheiro do Human Skills Manifesto, conselheiro embaixador do Human Skills Manifesto, além de seis startups, sendo elas uma esposa, dois, pet, dois filhos e três pets. Então, muito honrado estar com vocês. E, Rê, bora lá fazer tua audiodescrição e vamos juntos. Aliás, dá a salva de pausa aqui para o Fernando Madail, da GB, Elton, Matheus, Milena, também sejam bem-vindos. Rê, vamos lá, acho que é, vamos testar aí, agora é a hora da verdade. Ainda agora eu ouvi, mas agora eu não estou ouvindo, não. É, eu não ouvi também, não. Vamos seguindo e, a, e a, Rê, é, a, a Rê. Depois ela interrompe a gente.
0: Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar. Oh, ela disse que ouve, mas ela entrou e saiu. Você chegou, Rê? Fala com a gente.
1: Vamos seguindo, mas Depois ela, depois ela, ela desmuta ali. Ou, ou Rê, não sei. Eu já vi uma vez um problema que é se conectar com o Wi-Fi. Às vezes no 4G. Não vai, no wi-fi vai, então, de repente, pode ser isso daí. Pô, então, tá falando bom? De, então, falando de
0: carreira, né? a gente sabe que tem, tem aí várias pessoas falando sobre carreira, entendendo como é que podem trazer um pouquinho né, de, de propósito e trazer um significado para essa carreira. André, converse, é, traz um pouquinho para a gente né, como é que foi... Tua, tua jornada de carreira e onde você está nesse momento, para que a gente possa depois fazer um pouco mais de conceituação sobre, sobre esse termo
2: Cheguei!
1: Chegou, Boa! Rê. Então, bora lá para a audiodescrição e chegar chegando, Rê.
2: Peraí, deixa eu tirar aqui do... Eu tava acompanhando vocês pelo, pelo YouTube. Ah, bom dia, gente. Não sei, realmente, foi a dica do André, que eu gente tinha entrado saído, mas foi sair do 4G, entrar no Wi-Fi e, e aí rolou. Então, coisas de tecnologia... Bom dia a todos. Né? A música aí representa o ânimo que a gente entra nessa reta final de junho para entrar aí com o pé direito em julho. Meu nome é Rebeca Toyama, sou fundadora da, da CI, tenho aqui o privilégio de fazer parte desse, desse movimento na foto, fundo branco, cabelo chanel. Estou com uma blusa cinza, com os ombros para fora, sorriso no, nos lábios, sou é, uma mistura de japonês com português, sou mestiça, e sorriso aí, expressando a alegria de estar tá aqui com vocês.
1: Seja sempre bem-vinda, Rê. Eu vou, a Marcela perguntou como é que foi a carreira. Então, longa, longa história curta do André, que hoje é um aprendedor serial, é, meus pais sempre me incentivaram graças a Deus, e, e também porque não tinha muito por onde correr é, a estudar bastante, então o meu caminho natural foi estudar em escola pública, e depois é, estudar muito, assim para que fosse é, um diferencial competitivo em relação a outras pessoas, ou até em relação a, a, a buscar é, empregos é, que remunerassem bem, então essa foi a mentalidade do André lá, com com 10, 12, 15, 18, e aí eu fiz colegial técnico, fui trabalhar numa grande empresa na Philips Telecomunicações. E, e para mim foi muito engraçado porque foi meu, foi meu primeiro estágio. E ali eu falei: Nossa, eu, eu, eu tô muito rico, porque eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto assim, né? No mês ali na conta corrente e tal, aquele negócio de abrir conta. E, e aí eu falei, então vamos seguir, né? Pô, é legal esse mundo aqui, porque depois eu vou comprar alguma coisinha pra mim e tal. E eu lembro até hoje, era a época de lançamento de CDs, né? CD, não tô nem falando de DVD, CD. É, saindo lá de, de fitas cassete para CD e eu comprei. Falei nossa, é muito poderoso esse negócio de, de trabalhar e ganhar dinheiro e comprar as coisas que você quer. Falei, então é isso que eu quero. Vou trabalhar em grandes empresas. É, vou, vou atuar no mundo corporativo. E assim foi, eu acabei atuando... É, em grandes empresas tive, fui, fui estudando, estudante, estudando, estudante, cada vez mais, então isso me ajudou muito é, acabei fazendo mestrado, depois é, duas pós-graduações, então foi natural é, evoluir na, na carreira é, no mundo corporativo e chegando aí até a presidência da São Paulo Turismo em 2018 2019, claro que teve várias coisas no meio do caminho eu, empre... eu tentei empreender em, dois... em 98 numa startup, quebrei é, depois empreendi no setor da gastronomia de 2014 até 2017. Então, tem várias passagens aí pelo meio do caminho. É, dei aula há bastante tempo, trabalhei como consultor. O, o que eu acho que, para mim, é, e aí começando a fazer alguns links né, com o tema de hoje, é, para mim foi muito, muito bacana manter-se um ritmo, sustentável, é, quando, quando tinha, tinha época que realmente assim, o ritmo era muito insano, principalmente consultoria, por exemplo, é, mas no mundo corporativo também tem projeto grande, projeto corporativo, centenas, milhares de pessoas envolvidas, é, é uma tensão muito grande, e, e se você não, não encontra um ritmo ali, ou um equilíbrio, é, deixa de ser sustentável. E, e pessoas próximas ali é, não encontraram esse ritmo e ficaram pelo meio do caminho, seja por burnout, é, algumas quase chegaram ao burnout. Então, por isso que eu, eu sou apaixonado aqui, quando a gente fala de sustentabilidade com agilidade, ou agilidade com sustentabilidade, né? essa, é, essa dupla é, que a gente traz, porque se, não, se, se o ritmo for errado, ele não é perene, ele não é infinito. Né? E, e, claro, pensando em carreira, pensando em negócios, a gente quer que eles sejam aí o mais finito possível. E, e aí, quando eu encontrei propósito, eu comecei a encontrar lá por 2016, por exemplo, é, quando eu saí de um grande banco multinacional azul e comecei a entender que, é, lidar diretamente ou mais diretamente com pessoas, impactando elas com treinamentos, com palestras, é, com, com, às vezes, até com mentoria. É, isso em 2016, eu, eu comecei a entender que o meu, meu flow era maior e, eu, e, e era menos volátil, né, altos e baixos ali. É, é, de energia mesmo. Aí eu comecei a entender, comecei a estudar mais, comecei a ler um pouco mais e fui entendendo um pouco mais dessa palavra propósito. Depois, passados aí mais alguns meses, anos, entendi. Assim, Poxa, então agora eu entendi qual que é o meu propósito. é a agilidade ao número maior de pessoas, número maior de empresas. E... e por que eu fazia isso? Porque depois eu descobri que foi ela que me ajudou a chegar nos lugares que eu que eu cheguei, seja fazer transformação ágil fora do país, seja chegar a, a posições é, executivas, seja ter sucesso em alguns lugares aí é, de modo profissional. Então, é, eu vou brincar, hey, Maio. Eu, eu acredito a ela, a agilidade, e aí qual agilidade? Métodos, princípios, valores, práticas, tudo isso junto, é né? claro, nos seus devidos momentos, né? é, práticas, enfim... E, e, e aí, hoje, eu, eu vou, vou brincar, né? eu, eu, o meu porquê é levar a agilidade a todos, o meu como é na forma de palestra, mentoria, consultoria, uh, talks como esse que a gente faz, é, Hub, Universo Ágil e, e o que mais seja oportuno, livros e por aí vai. É, e esses são os, os caminhos aí que eu, que eu cumpro o meu propósito e, portanto, uma vida mais sustentável. Claro que também tem seus altos e baixos, né? Tem, tem semana que é super corrida e semana passada... Semana passada aí, muito corrida, né? A gente abrindo semana de vendas aí é, da primeira mentoria de agilidade exponencial. Então, tem altos e baixos aí também, né? Não é só porque a gente encontra o um propósito que acho que vai ficar só aquele mar calmo, tranquilo. Vai, vai ter, ter subida e descida também. Mas queria ouvir da Rê aí também. É, a Rê é uma... Carreira excelente também no mundo corporativo, excelente no mundo empreendedor. Vamos, vou, vou, vou eu já, eu já conheço uma boa parte da história, vamos ver aí como é que ela une. A sustentabilidade com o um propósito.
2: Peraí, mas só repete a pergunta. Só repete a pergunta, porque como eu entrei, a pergunta tava, já tinha rolado, só para não, eu não responder banana, você ter perguntado bixirica. repete a pergunta, só para eu me, me alinhar aqui, o que é para eu responder, por favor.
0: Tá bom, eu tinha só pedido para que, né, depois da autodescrição, vocês é, você começar a conversar um pouquinho sobre a sua carreira, né? até o presente ah, momento.
2: Ah, legal, legal. E, e, André, é bacana que, como a gente já né, tem muitas décadas de vida, a gente vai poder contar essa história várias vezes quando a gente vai fazendo recortes diferentes, que é a tal da narrativa, né? O que, que eu vou contar da minha história para as pessoas entenderem quem eu sou nesse, né, na vida profissional, pessoal, enfim. É, bom, fui buscar a, a, a certeza né, a, na tecnologia. Então, na, naquele momento, é, era mais para fugir da complexidade humana do que por ter uma visão do Fórum Econômico Mundial que tecnologia iria dominar o mundo, é claro, né, no, no auge da minha adolescência. Aprendi bastante em tecnologia mas até por eu naquele momento estar no mercado financeiro fui fazer administração, entender comércio exterior que foi no que eu me especializei na época por conta das operações que eu tocava e aí descobri né, que tem o um mundo dos negócios porque tecnologia tem que ser aplicada no negócio e o impacto internacional aí fiquei feliz da vida aí a gente continua né, trabalhando e aí eu falei, cara, não tem como a tecnologia tem que estar no um negócio, a é serviço do mundo, mas precisa ter marketing. Ela fui eu, né? Pum, pum, fiz, bem um marketing, né? Mas demorei, né? Demorei, eu falo de vez em quando aqui é o tic-tac demora para unir. demorei para entender que tinha uma coisa no meio de tudo isso que eu precisaria entender mais. Foi aí que eu né, me, me arremessei na, na psicologia, em fazer negócio sem impactar o ser humano. O ser humano é cliente, o ser humano é colaborador. O ser humano é da equipe, o ser humano é gestor, o ser humano é investidor. Então, assim, acho que o maior tempo né, que eu estou neste planeta, né, eu tenho me dedicado a isso. E eu, por que, que eu fiz esse recorte hoje, André, Marcela e pessoas super queridas que estão aqui com a gente? É porque onde eu estava estudando, eu estava escutando a história do Fábio Costa, que é o diretor-geral da Salesforce. E, e foi, eu estava falando com a Ma agora de manhã. E, cara, foi tão engraçado. O Fábio também começou em tecnologia, também fez MBA em negócios, né? Ele trabalhou aí em grandes é, empresas, só em grandes empresas. É, a história dele é bem bacana. E aí ele foi encontrar respostas, acho que foi na sociologia. Aí depois que ele já tinha feito tudo isso, ele foi, sei lá, porque assistiu uma, duas aulas por um encaixe... De horário na agenda e ele fugir gente, como o mundo é maior do que a tecnologia, como o mundo é maior que tudo, né? Então, esse encontro da, da, das duas coisas, acho que é falar pelas minhas áreas de conhecimento, que é uma das áreas, né, que a gente precisa olhar para uma carreira. Eu tenho que entender uma carreira enquanto conhecimento adquirido, né, habilidades desenvolvidas, mas também, como o André trouxe, né, os, os valores que eu tenho é, impressos nessa carreira, e claro, meu, a minha personalidade, a minha atitude perante tudo isso, e nessa mistura, né, eu vou ter as experiências, os resultados ao longo da vida. Então, um pouquinho da minha carreira hoje por um outro prisma, não por onde eu andei trabalhando, nem o que eu andei construindo, mas por onde eu andei estudando, que acho que é, é, é onde acontece esse encontro né, do, do, do ser humano com os negócios, seja a tecnologia, seja a agilidade, seja a sustentabilidade, é, seja o dinheiro, né? mas esse ser humano que é o articulador de tudo isso, é o que o que hoje norteia muito meu, minha pegada de carreira.
0: E acho que só pra gente conceituar um pouquinho, você pode é, trazer pra gente o que é que, qual que é o conceito de carreira né, que você aborda, e também o que é que é esse tal de propósito que todo mundo fala? Então vamos trazer já que calma, a gente calma, quer calma, falar hoje não, de não, carreira calma,
2: é, não, não e propósito. Não, sabe vamos vai virar uma salada, só separa a pergunta, porque é justamente esse faniquito que eu tô, de tantas pessoas querem misturando carreira e propósito, o pessoal tá surtando em burnout aí, porque estão caçando um negócio no meio do mato perdido, né? Então só, hoje eu só eu queria responder separadinho, para ajudar as pessoas a reduzirem a ansiedade dela, né? Causa de tanto problema de saúde mental, a da ansiedade, para a gente separar, né? Trazer que sim, existe um encontro dessas duas coisas, mas se a gente olhar elas separadas, a gente vai ficar mais em paz né? com a nossa caminhada profissional.
0: Então, pode responder. Que que, qual que é o conceito Ó, de carreira?
2: Você quer começar por carreira? Eu acho que carreira, né? Porque acho que propósito vem na sequência.
0: Isso, então, pode pode conceituar carreira. Ah,
2: então, né? Ó, carreira, ela tá muito mais para caminho. Né? Só que ela virou uma palavra, um conceito um pouco cristalizado, tipo assim, eu vejo muitos ciléveos, muitos executivos se comportando que nem um adolescente na época de escolha de faculdade, que é como se fosse uma escolha estática, né? eu, eu pela pela minha idade eu tenho o privilégio aí de, de atender já muitos filhos dos meus clientes que estão né, ou no momento do primeiro emprego, ou no momento da escolha né, da, da graduação, aí o um menino chega aqui com o coração acelerado, achando que a escolha da faculdade dele é a escolha mais importante que ele vai fazer na vida, né? e aí eu comento, falando, Não, essa é uma escolha importante, mas é uma das né, centenas, milhares de outras escolhas que vai fazer ao longo da vida, né? E ok, o menino tem lá, vai na escolha da, da graduação, antes dos 20, na escolha, né, do, do falar do primeiro emprego, planejar a carreira, né, quatro anos depois. Mas e quando a gente senta, né, com alguém com 40, 50 anos, não vou nem falar de 30, que 30 ainda tá no café com leite, que a pessoa chega com essa mesma questão, tipo, sabe, é agora ou nunca? Tem que ser a escolha certa, né? O, qual é o caminho certo? Eu falo, vixi, né, então nesses últimos 20 anos, desde a escolha da graduação até agora, essa pessoa ainda continua acreditando que carreira é uma coisa estática. Né? Eu vou acertar da primeira vez e tem que ser gostoso. A gente tem né, uma, feito umas, uns exercícios interessantes no Instagram, deixando umas caixinhas lá, perguntando sobre propósito e sobre, sobre carreira. E vem umas perguntas muito interessantes que têm me permitido até entender como falar de carreira e propósito. Né, de uma forma mais colaborativa assim, pra, né, quando a gente está assim, sem olhar as pessoas, que nem estamos fazendo agora, né? que nem a confusão que deu nas últimas semanas o que, que é transição de carreira? Não, Com transição de carreira é quando eu, saio, eu deixo de fazer o que eu estou fazendo e vou para uma outra indústria, né, para um outro segmento ok, é um olhar, aí a outra pessoa não, não. transição de carreira é quando eu saio da empresa Então, dentro da, se eu ficar dentro da mesma empresa Não tem transição Então, a gente começou a colher Algumas, algumas definições de transição de carreira Eu falei, vixe, Maria né? é, como, como esse assunto Por mais que a gente fale carreira, carreira, carreira Como ele não tem uma, uma definição clara para as pessoas E como isso dificulta Muitas vezes até da pessoa saber o que ela está buscando Saber o que está incomodando, né? Então, carreira é esse caminho, né, e aí, lembrando, né, que a gente sempre tem que lembrar que a gente vive numa bolha, né, muitos de nós vivem numa bolha, cada um numa na sua bolinha, como diz minha filha, então, às vezes, assim, fala assim, ah, se a pessoa não tem uma graduação, né, ela não tem carreira, se uma pessoa não tá numa grande empresa, ela não tem carreira, né, então eu falei, gente, o Garito tem carreira, todo mundo tem, tem carreira, porque é um caminho, né, de uma execução profissional, não é um caminho linear, é né? um caminho que tem várias bifurcações, né? é um caminho que existe ré, em alguns momentos a gente engata ré, né? em alguns momentos a gente pega uma, uma rua, né? que às vezes nos leva de volta para algum momento do passado, a gente tem que correr novamente um trecho, então ela não é linear, ela tem subidas, descidas, curvas, vales, tem trecho que a gente tem que dar uma nadada, uma corrida, uma pedalada e é por isso essa importância né da gente ter fôlego né porque não 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 é não é uma não é um trecho é, pré determinado né ele vai aparecer nem filme de super herói onde eu fui assistir Top Gang, né tudo né tudo tem um plano né mas de repente sem dar spoiler né entra um né um pombo no motor de um super avião né e exatamente isso acontece com a nossa carreira também está tudo planejado, a gente busca fazer as melhores escolhas, mas, né, porém, todavia, entretanto, nem sempre tudo que a gente tentou mapear, a gente enxerga, até porque as, as variáveis elas vão mudando e aparecem variáveis que não existiam na hora do planejamento, principalmente quando a gente fala de tecnologia. Né? E aí a gente tem buscado muito né, reduzir essa ansiedade, com os nossos clientes, falando de, de legado, de coisas concretas, porque essa ansiedade pela carreira de sucesso ela vem muito porque eu, né, eu não sei nem o que eu quero entregar para o mundo. A gente tem trazido muita questão do legado, então tá bom, vamos imaginar como é que a gente concretiza, que quando a gente vai para o concreto, a gente tem alguma coisa para pegar. Né, para pautar e saber o que que eu tenho que construir né então assim a questão do, do legado o né? um legado que vai que aí eu vou fazer um caminho né que me leve a essa né a essa construção né E aí já devolvendo a bola aqui para o pé do, pro pé do, do André André qual que é o legado profissional que eu sei que você tem dois filhos lindos uma família incrível mas e profissionalmente né, até dando continuidade Porque você estava nos contando Qual que é o legado? E depois a Má conta dela, conta meu Mas qual que é o seu legado? O que você está construindo aí para deixar para o mundo, André?
1: O He, eu antes do legado Eu vou jogar uma, uma pauta bomba Aqui também A gente adora aqui é, Expandir é, novos, novos olhares Novos pensamentos Novas mentalidades E eu vou trazer antes de responder a pergunta é, Você falou carreira singular eu vou provocar carreiras com s bem grande, plural. Carreiras que eu brinquei, né? Comentei na, na, na curta trajetória, falando que em algum momento, isso em 2003 já eu já fazia, é, dava aula, então era uma carreira de professor. Não é e é, é engraçado que naquela época ainda eu ouvia algumas coisas de Ah, professor, você trabalha? Caramba, mas estou trabalhando aqui como professor, né? À noite e, e era consultor. Então, por que carreiras? Porque é um modo, você trouxe, né, são caminhos, né, e acho apaixonante essa figura, porque às vezes a gente pode até estar infeliz, é, desmotivado, em algum lugar, seja ele qual for, seja ele qual for, numa startup, no num empreendedorismo, numa empresa, num grande, é, é, numa grande empresa, numa grande corporação, sei lá, centenas de milhares de pessoas, por exemplo e às vezes a gente está insatisfeito. E aí, cada um, às vezes, tem o seu caminho, vai surtar, e outros vão trilhar novos caminhos paralelos. E aí que eu acho que tem um grande segredo, é que você consegue conciliar, muitas vezes, um pilar financeiro, e você consegue experimentar. Quando a gente fala de agilidade, inevitavelmente a gente fala de inovação junto. E para inovar, a gente precisa de criatividade, precisa de um espaço seguro para testar, de um espaço seguro para experimentar, então, eu acabei fazendo bastante disso ao longo da minha carreira, de experimentar novas profissões, experimentar novas carreiras, na verdade. E, e aí foi que eu fui descobrindo o André professor, só que eu só saberia se o André seguiria uma carreira ali, ou talvez até mais acadêmica, é, como professor, por exemplo, se eu, se eu lecionasse e visse como é que é a minha reação, como é que é o André em campo, é, o jogo jogado que a gente fala, né? então, em campo, como que era? É, é, o, meu, o meu desempenho, como que era a minha motivação, como que era é, ali, tinha mais fazia mais sentido o propósito, não fazia, complementava o meu propósito, então, provocação aqui para para todos nós, é por que não carreiras? Né? E hoje em dia, principalmente com o, o, os aspectos mais digitais que a pandemia trouxe, né, antes já existia, hoje foram acentuados, dá para a gente atuar online em muita coisa, muita coisa mesmo. Pode ser CLT de segunda a sexta, à noite você dá aula em várias instituições e aos sábados você empreende. Olha só que bacana. E, e fazendo um gancho com o Carreiras, eu tive no Startup, Startups Fever no sábado e, e painéis dedicados a essa temática. É, dá para fazer carreira em startup, esse foi um dos painéis, um painel fantástico, é, com o Paulo da Alura, uma galera lá, peso pesado mesmo. E depois era o mundo corporativo, do mundo corporativo à startup. Né? Então, pessoas que saíram do mundo corporativo e foram empreender, alguns com um plano mais de médio prazo ali, um ano, um ano e pouquinho de, de fôlego financeiro, outros um pouco mais, planos mais desafiadores, mais agressivos. Agora, Falando, então, do... De, de, respondendo aí antes do, do da Mara fazer o reset, é, falando um pouquinho, então, do legado, né? Para mim, óbvio, o legado vai passar aqui por, por, pelas startups, né? Que eu estou mais inserido, então, é, é, é deixar a esposa aí, filhos e, e, e os pets ali é, muito melhores do que eu os encontrei, cuidei, geri e, e, e cuidei, né? É, e deixar o um mundo, vou falar, o um mundo mais ágil, né? Pessoas com essa musculatura é, mais ágeis de se adaptar. Para mim, acho que é o é a chave aí que mudou o jogo. Então, quanto mais eu conseguir é, construir um legado aí de, de pessoas, hubs, produtos, serviços, o, o que faça sentido, porque eu mesmo não tenho essa resposta. Estou é, construindo esse legado, e que talvez ele vai ter cara mais de um jeito, de uma de determinada carinha, e daqui dois anos vai ter outra, e acho que não, não tem problema, né? Ficar fixo em um plano de construção de legado. A gente pode ir adaptando ele à medida que novas oportunidades vão aparecendo, à medida que novos desafios vão sendo encontrados. Então é um pouquinho desse, desses dois pontos que eu, que eu queria trazer, antes aí da. Passando aí agora para a Mar, fazer o um reset de sala.
0: Bom, então assim, é, só fazendo um pouquinho de contribuição também aqui, é, não sei se eu concordo 100% com o André, eu acredito assim, a gente quando a gente traz muita separatividade, né, se trouxe carreiras paralelas, eu fico pensando, né, que quando a gente traz essa separatividade, a gente acaba anulando alguma parte nossa, né, o da nossa da nossa história e da nossa trajetória. então eu acredito eu, enquanto Marcela, acredito mais, né, em, em uma carreira única em que a gente vai vivendo várias experiências e às vezes as experiências elas ocorrem ao mesmo tempo, né. então e aí acho que assim a gente consegue é, aproveitar e, e honrar cada uma das nossas experiências numa carreira única, um caminho único a ser a ser traçado. Porque vezes não parece que a gente fica, né, é, andando por vários caminhos e, e entendendo que é um, um caminho só que vai te levar a um objetivo, que acredito que é, que é justamente aí que a gente vai chegar. Uh, Marcos, você tinha pedido para falar aqui, deixa eu só fazer o reset de sala e aí você faz a, a sua contribuição. Bom, então agora, né, 8 e 3... É hora do reset de sala, estamos aqui no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com a agilidade. Hoje é 27 de junho de 2022, no episódio número 400-504. Né? Segundas-feiras a gente fala aqui sobre sustentabilidade e agilidade no quadro Sustentabilidade Ágil, com as pessoas moderadoras Rebeca Toyama e André Sanches, e eu, Marcela Mello, e... Hoje a gente está aqui para falar, né, um pouquinho de carreira e como isso é um caminho para o propósito. Então, Marcos, você quer fazer uma pergunta, uma contribuição, não? Então, só respondendo ainda há pouco sobre sobre o legado, né, um legado profissional que eu quero deixar, né, no caso a CI, é uma empresa muito né, voltada à educação né, e que, que traga aí muitas possibilidades de que as pessoas consigam ter seus, é, seus propósitos alcançados por meio de sua carreira, do seu negócio. Então, é, essa, é essa, esse legado que eu quero deixar profissionalmente
1: falando. Já, <risos> é, um, já é um sucesso, Mar. Achei eu, tenho, Oi. achei eu tenho um carinho grande. Marcos, seja bem-vindo. Olá, bom
2: dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, eu só queria deixar também a minha contribuição. No caso aí, de poder trabalhar e abrir várias empresas, eu também concordo, desde que
1: você avalie e passe, que certo o primeiro projeto. Aí sim poderia partir para o próprio. Eu, eu não eu, eu consegui ouvir muito pouco do Marcos. Eu não sei você, Mai, Rê. Também, né? É, eu não, eu entendo. Que
2: eu que... Isso, eu entendi que, trouxe... que
1: era a abertura de vários negócios.
2: Desde que o inicial né, tenha dado certo. E é legal. Né, o Marcos trouxe aí na, na fala dele uma, uma lei sistêmica. né? Você, não, é, você só pode né, dar início para um segundo projeto quando o primeiro já tiver autônomo e independente, senão os dois morrem de inanição. Então, foi isso que eu entendi aí do, 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 do Marcos. Mas deixa eu até colocar aqui, só alinhavar antes de você trazer a. Linha, vai, Marcos, outra pergunta, aqui que eu acho que é, é bem legal essas conversas, porque é isso, como carreira ele, ela é o caminho, a gente realmente vamos pegar aqui uma, uma definição, a gente só tem uma carreira, porque pra gente estar tá inteiro, né, o que é a CI, né, Academia de Competências Integrativas, pra gente estar tá inteiro, valores, talentos, razão, emoção, tudo junto, né, resultado, qualidade de vida, a gente precisa estar tá num lugar só, né, presente, aqui agora, né, lembrando que a gente está aí com também abraçando as causas de saúde mental que estão dando trabalho danado para as empresas e, e para as startups. Então, assim, a gente tem várias profissões. Se a gente rebobinar, e ouvir na fala do André, ele mesmo falou profissão, e ele, ah, não, é carreira. Não, nós temos ao longo da nossa vida Ah, carreira, eu é misturo várias, tudo, Rê. Isso, várias profissões, mas o caminho é um só, né? Porque ele, ele é uma construção de algo... Incrivelmente mágico que é nós mesmas, né? Ela é um caminho de autoconstrução, né? No fundo, no fundo, a gente olhar nossa carreira e entender que assim ela é, né? Ela é as disciplinas que a gente vem cursando na vida, né? A gente vai estudando, né? E aprendendo, quebrando, reconstruindo, né? André abre uma, fecha outra, aí não dá certo, abre outra. Então, eu sou professor, sou mentor. É, sou empreendedor, dá para pouco que eu sou gestor, aqui a gente tenta, né, na CI, dividindo essas, essas reuniões, tipo assim, agora a gente está aqui com, a, né, com o chapéu da operação, né? tem que olhar isso com a operação, Não, mas hoje a gente está aqui no chapéu né, do, dos gestores da empresa, a gente tem que ter uma visão mais estratégica, então essa, essa importância da gente entender que é um caminho, né? nesse caminho a gente vai ter aí várias, né, é, funções e ao longo disso a gente vai ter profissões, né, então olha, tá, é, ah, sou executivo, sou empreendedor, sou professora, que eu sou mentor, putz, aqui eu sou voluntário, então tá vendo, a gente vai ter funções, profissões diferentes, mas é, é um caminho que a gente vai construindo, né, e lá na frente, pum, eu tangibilizo algo, legado, né, então assim, desde desde sempre, isso que foi, né, me levou o mestrado, para o doutorado, assim, eu quero encontrar um caminho, uma metodologia, um método para ajudar as pessoas né, a terem esses aspectos humanos na carreira dela, seja um cara de tecnologia, como o Fábio Costa trouxe, né, a gente tem que trazer né, o social para a tecnologia. Seja na área financeira, a gente tem que trazer o humano para as planilhas. Seja na agilidade, a gente tem que trazer o humano né, para ganhar essa atração e velocidade. Então eu olho muito, então, eu vou olhar para livros, vou olhar para mestrado, vou olhar para lá na frente. assim Isso estando organizado, a gente vai ter assim, milhões de pessoas que vão poder se beneficiar dessa, dessa metodologia para os seus negócios. né e, e então esse esse né, é o legado, é o legado que, que me habita aqui, ma e aí devolvendo a bola para ti.
0: É, então, assim, a gente já trouxe né, a palavra propósito várias vezes aqui. É, inclusive, você trouxe né, que às vezes as pessoas ficam numa busca é, incessante por esse propósito, de uma forma muito intangível. Então, diz aí para gente o que, que é o tal do propósito, e?
2: Gente, essa palavra está essa palavra tão, tão desafiadora de defini-la, né, porque eu vou, eu vou já, já resolvi, André, o meu, o meu doutorado vai ser sobre propósito. Vou trazer... Claro, dentro desse propósito vai ter que falar de, né, da, da qualidade de vida, bem-estar financeiro, mas porque a gente não tem muita pesquisa de propósito aqui no Brasil sobre propósito. A gente tem uma, uma literatura muito incipiente, o livro mais vendido nas últimas décadas. Aí teve aí, né, um bo um problema com, com o autor dele, então o livro propósito também ficou meio perdido né, em algum caminho. Mas, de qualquer forma, as coisas que estão hoje nas prateleiras da livraria têm me dado muito trabalho. Eu confesso que a minha vida, né, enquanto planejadora de carreira, era mais fácil, antes de propósito, ter ocupado esse lugar messiânico que ele ocupou. Sabe esse lugar do príncipe encantado, esse lugar aonde propósito é algo, nem né, inatingível, algo que que é, que é tão legal, né, que e tão distante ao mesmo tempo, que por isso, sendo quem eu sou, eu nunca vou chegar nele. Aí começa essa busca incessante que todos nós já temos um chipzinho pré-determinado para isso. Então, a felicidade mora ao lado, né? A, a, a paz mora na próxima vida, né? A, a, é sempre no próximo, né? No próximo curso, no próximo filho, no próximo nível do meu relacionamento, ou no próximo relacionamento. E propósito, coitado, entrou nesse meio do caminho aí, de ser é algo assim muito, 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 muito além, né? E aí a gente tem muito trazido, gente, propósito, ele, ele vai acontecer no, no, no caminho, né? Ele não pode ser visto como um destino, senão a gente nunca vai vivenciar. Se, se a gente continuar colocando propósito como um destino, por isso que o destino deveria ser um legado, sei lá o que você vai deixar, você vai entregar algo para o mundo, né? É, mas a gente precisa trazer aqui, né, no aqui e agora, essa caminhada, que eu vou sendo, né, me transformando em alguma coisa, colaborando com o outro, e aí mora o propósito, né? E, e, então, às vezes, o cliente tá aqui e eu falo, olha, deixa eu te contar uma coisa. Ai, Ribeca, ah, como é que eu vou saber se tu tá vivendo o meu propósito ou não? Eu falei, para, olha para as suas últimas 24 horas. Se você foi aquele cara crica, perfeccionista, criticou, julgou, né? É, eu tenho certeza que você não tá vivendo teu propósito, porque propósito não tá relacionado com perfeccionismo, à crítica. Não. Agora, se você olhar e me contar, nas suas últimas 24 horas, as três principais contribuições que você fez, é... aí é... a gente vai encontrar se você está vivendo o seu propósito ou não. Porque é o ato de colaborar com algo né, nessa caminhada chamada carreira. Olha, carreira nem sempre está relacionada a contribuir, é o caminho. Eu escolho algumas profissões e vou fazer minha carreira. O propósito, ele vai trazer essa tônica do uau, impactar a vida do outro, colaborar com o outro, né? Ah, então tá bom, então eu tenho que fazer um, né, uma startup, eu tenho que colaborar, assim impactar milhões de pessoas. Talvez não. A reunião do condomínio tá valendo, né? A reunião de pais e mestres da escola tá valendo. Talvez uma pessoa que tá, da tua equipe que tá precisando tá valendo. Porque é nessa soma dos pequenos que é depois, a mesma coisa, educação financeira, perder peso... Né, a gente fica 20 quilos mais gordo porque acumulou né, 100, 100 gramas, pum, deu 20 quilos, 10 quilos, 5 quilos, né, que é o meu caso o, o, no dia de hoje. É, a, o primeiro milhão começou lá de mil em mil, de 100 em 100, em algum momento, pum, vira um milhão. Então, o propósito ele vai ter esse mesmo efeito. Vou colaborando tanto na minha caminhada e me transformando em alguém capaz de colaborar. Alguém que tem conhecimento, habilidade, atitude, valores e experiências Para colaborar com a jornada do outro Que eu vou criando esse propósito na caminhada A partir do momento que eu também me transformo em alguém que tem essa visão né? Então esse, esse alerta né, que a gente vem observando E como que as pessoas sofrem quando elas colocam o propósito como destino é, é, tem, tem, tem realmente né, me, me mobilizado bastante Para me aprofundar muito né, daqui para frente nisso Porque é, não, não pode, né, assim, isso não, não, não vai trazer bons resultados né? Uma pessoa ansiosa, né, uma pessoa dispersa ela não vai conseguir colaborar com ninguém. Então, ela vai se distanciando do propósito dela. Aí ela começa a tentar virar algo que ela não é. E aí, isso vai trazer mais estresse. Estresse né? sempre está muito relacionado a eu tentar ser algo que eu não sou. Ao invés de me desenvolver, desenvolver quem eu sou, né? eu gasto energia em, em tentar ser quem eu, quem eu não sou. vai chegar num lugar que eu nem sei onde fica. Por isso que a gente coloca o destino, é o legado. O que, que você está construindo, o que, que você vai deixar. Né? E... É... Carreira é o caminho E propósito é quando eu trago esse elemento De colaborar, impactar a vida de uma, duas Três, por um monte de pessoas Mas eu tenho alguns clientes que estão que dando trabalho aqui, eles querem, né? Eles, né Em nome desse propósito que vai Impactar milhões de pessoas Eles deixam de colaborar, às vezes Com a pessoa que dorme com ele, com a pessoa Que almoça com ele, com a pessoa que está na mesa Do escritório do lado dele, né então aí, a gente, além de ter pra, tá trabalhando muito negado, a gente começou a provocar aqui o pessoal escreveu o epitáfio, né? E, e até assim, desculpa a brincadeira, mas antes era mais fácil, mas agora que, que cremar cremação né, tem ganho espaço né, na, na discussão né, de, de política pública, portanto as pessoas costumam mais sendo cremadas do que enterradas. É, não tem mais a lápide do epitáfio. Então, assim, epitáfio sei lá, vai estar na tua coroa de flores, vai ter estar, vai estar algum canto, mas o conceito de epitáfio, né? Você vai ser lembrado pelo quê? Que é diferente de legado. Né? E feliz daquele que conseguiu juntar tudo, propósito, legado e epitáfio. Mas a gente tem conversado com os clientes assim, tá bom, então você vai ser lembrado do quê? Aqui jaz aquele cara que trabalhava 18 horas. Aqui jaz aquele cara que abriu seis startups. Aqui jaz o quê? Né? porque aí eu vou trazendo né a dinâmica que eles vão me oferecendo eu falo tá bom então a partir disso que, que epitáfio vai resultar daqui né ah que já é uma pessoa que se esforçou muito né então e aí como, como aqui, né quem está à minha direita é o André jogar a bola aqui André qual seria seria seu epitáfio né qual como é que você tem planejado escrever o seu epitáfio
1: gente nunca parei que pergunta complexa vou ter que montar um tempo para pensar <risos> o que eu gosto dos nossos encontros que as perguntas não são... É, 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 a gente só combina o tema, né? Então, vai forçando a gente a, a, a pensar. Nunca parei mesmo, Rê, mas se eu, se eu tivesse que falar agora, que às é, vezes não, vou falar, óbvio, né? É, algo rapidamente, eu pensaria assim, aqui já é alguém que quis provocar, provocar-se, né? Acho que quando a gente quer mudar o mundo, primeiro a gente precisa mudar o nosso mundo interior. Então... É, aqui já há é alguém que, provo... que, que quis provocar-se e provocar o mundo a ser é, melhor. E aí o melhor nessa linha que você traz, que eu adoro, que não é melhor um milhão de pessoas, 10 milhões de reais na conta, não é o um mundo melhor de 30 startups, de, de presença em 500 países. Se tiver isso, está tudo bem, mas se tiver... É, é, eu, eu gosto de olhar o percentual, né? É, se a gente impactou ali uma pessoa e a comunidade era, eram 10, e as 10 conseguiram ser impactadas, pô, foi 100%, um crescimento exponencial. Então pronto, que a gente fala muito né, de agilidade exponencial, às vezes também acho que é uma coisa enorme, mas começa pequenininho, começa de 1 um em 1, um, 10 em 10, em algum momento é 100, e a hora que a gente vê, aí sim, as coisas grandes aconteçam. E se elas não acontecerem, tá tudo bem, porque você vai olhar para trás e vai ter impactado positivamente. Né? É, um conjunto, uma comunidade, um conjunto. E aí vale tudo, literalmente tudo. É, pessoas processos sistemas empresas comunidades famílias é, acho que tudo isso né então é, eu, eu, eu eu acho que eu é, acho que esses tijolinhos da lá eu estou construindo porque por onde eu passei eu fui deixando alguma marquinha essencialmente positiva deixei algumas já é, é, não tão positivas assim mas acho que na essência a maioria aí somando a balança tá positiva
0: Ma, aproveita, aproveita já uma... vamos falar do teu café <risos> aqui né me adaptando ao frio de São Paulo que eu já estou em São Paulo e, e com essa pergunta reflexiva né que sempre traz é, por mais que a gente já pense nisso várias vezes sempre traz uma uma reflexão nova né eu sei lá eu gostaria de ser lembrada né primeiro pelos meus filhos como uma mãe que realmente fez diferença na vida deles e, e alguém que tá, que buscou sempre ser melhor né cada dia uma pessoa melhor se desenvolvendo sempre a ah, então, o objetivo né, desse, desse nosso encontro de hoje, desse episódio de hoje, é mostrar, então, esse caminho para o propósito, né? Então, como é que é possível re, é, transformar propósitos né, em carreiras, em negócios?
2: Olha, queria... Primeiro, eu respondo eu Respondo sua pergunta, mas eu queria A, a Liliane mandou, uma, mandou um texto aqui Bem bacana e vai me dar a oportunidade Aqui de, de também Trazer, uma um, convidar né, A todos a fazer esse exercício de, Que ajuda muito e tem ajudado né, todos os nossos clientes A se relacionarem melhor Nossos clientes saem todos né, com Isso um muito bem desenhado, legado Propósito, epitáfio né, Que é um tripé que quando a gente olha né, A gente para de mimimi com a carreira é, é, porque eu falo, gente, é, 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 é muita, desculpa, masturbação mental em cima de uma coisa que tem que ser concreta né? Ela é concreta e, e muitas vezes a gente né, devaneia, devaneia tanto Então a gente falou, então tá bom, a gente vai trabalhar esses três pilares muito fortes Para que as pessoas realmente entendam a relevância e a seriedade que a gente precisa é, é, olhar para a nossa carreira né, nos foi dado dons, talentos virtudes, e aqui eu não estou né, com, com conversa né, de catequista mas sim, nos foi dado, né, uma série de potenciais, a gente tem responsabilidade perante esses potenciais, e aí eu vou ter uma carreira onde eu vou usar ao máximo esses potenciais né em prol de algo maior que eu, propósito, então é nessa caminhada, mas quero ler aqui o da Liliane, Liliane Soares então obrigada né, quando vocês colocam aqui as coisas, ajuda a gente construindo ela colocou assim Liliane, Ó, eu quero deixar como legado que podemos ter um desenvolvimento pessoal e profissional praticando a colaboração entre as pessoas e estarem sempre no momento presente em todos os caminhos que iremos trilhar uma carreira com propósito. Penso que estar presente em cada momento ajudaria muitas pessoas a descobrirem o seu propósito na vida pessoal e profissional. Então, sim, momento presente, ok. Mas a fala da Liliane vem um convite a todos nós. Legado, ele é um Algo que tem substância, é um substantivo. Né? Então, ele não pode ser um caminho. O caminho é a nossa carreira. O legado é o destino. Então, ele é algo estático, ele é algo que mira. Vai mudar? Claro que pode mudar. Nem sempre, para mim, foi uma metodologia que pudesse mudar o mundo. Né? É... Isso, alô, eu fui adolescente, né? em breve serei. Né, uma pessoa de terceira idade Então assim, esse, esse legado ele, ele pode mudar, mas enquanto né, No aqui e agora, ele precisa estar estático Se ele vai mudar daqui a pouco, também se mudar muito Vai ficar uma barata tonta Mas ele precisa ser, ele não pode ser um verbo Um objetivo, um legado Ele tem que ser estático, então você vai ficar tonto Tenta tirar o alvo né Quando o alvo está se movimentando É muito mais difícil né? Se eu tenho um alvo certo, eu vou ser muito mais Assertiva na minha tomada de decisão Nas minhas escolhas então é, o, o que a Liliane colocou aqui, algumas coisas que o André colocou e é, e é normal, porque a gente não tem esse tipo de disciplina na escola a gente faz ele ele me. me... Não, que o André mandou uma mensagem aqui, eu fui, virei e me dispersei. Si. A gente não aprende isso na escola, né? Vamos, criancinhas, falar de propósito, vamos falar de epitáfio, vamos falar de legado, vamos falar de valores, né? nem, nem mais de valores exatamente. A gente, a gente fala, né? tirar essa disciplina das escolas lá no período militar. Então, nem mais de valores a gente fala, de potenciais. É... Então, isso tudo é caminho. Então, assim, eu quero, né, construir. Então, acho que quando a gente olha, né, a gente fica muito... A gente é muito claro quando a gente olha, vai um Elon Musk, quando a gente olha os caras, né, que estão aí mudando a história da humanidade, o... o legado dos caras é fixo. É alguma coisa que eles querem construir, pum, entregar no mundo. Né? A maior escola, né, ir para a lua, sei lá. Quem é. Então, o... Quando a gente consegue colocar ordem nas né, assim, a gente consegue fluir sem atrito. Né? Não é que não vai ter dificuldade, não é que não vai ter perrengue no meio do caminho, mas é, a gente consegue fazer um caminho para a nossa potencialidade seguir. Né? Então, uma, o, a resposta, né, é o carreira, sim, é um excelente caminho para a gente entregar um propósito no mundo, né, mas esse propósito está muito mais relacionado nessa né, forma... Que eu, vou, que eu vou fazer isso, né, quando eu colaboro com outro. E aqui o convite a todos que, que, que nos ouvem é olhar melhor para esse legado, porque assim, se a gente tem um tempo é, limitado no planeta, recursos limitados, todo o princípio da economia. Então, se eu não tiver clareza do que, que eu quero entregar, né, Aqui já é um cara que fez 500 coisas e eu não consigo né, traduzir o que ele deixou. É, eu era uma pessoa incrível, né? Mas eu não sei o que ele deixou, né? Eu não consigo tangibilizar né, a concretude. É como se fosse pecado eu falar que eu quero deixar algo concreto, né? É pecado, né? Mostrar, né? Ou me comprometer com algo que eu quero entregar, entregar para o mundo. Então esse é um exercício que a gente faz bastante e ultimamente a gente tem feito com muita com muito mais assertividade, porque as pessoas que conseguem ter clareza desses três, né, desse tripé, aí elas, pum, elas fluem, né, de, de tal maneira que você fala, gente, era, era simples, era só alguém ter ensinado para esse ser a diferença de epitáfio, legado e propósito, né, que a pessoa olha e fala assim, ah, entendi, iniciar, entendi, né, libera um monte de, de barulho interno para ela realizar o que ela veio realizar no mundo, né, então, é isso, Mar, a sua, a sua pergunta. O, o, não sei se o André quer comentar mais alguma coisa, mas já nem sei mais para quem que é a bola. Gente, que esse assunto é visceral para mim, Mestre. Né? Esse assunto ele é visceral para mim. Eu falaria que é amanhã toda dele.
1: Eu já gostei porque já vai rolar um doutorado aí. Então, já fiquei feliz que vai, vai rolar um aprofundamento e, e vou brincar aqui com toda a audiência do Jornada Ágil 731 nos beneficiaremos, aliás, nos colocamos à disposição, de te ajudar também nesse doutorado aí como, como fonte de pesquisa ou como, sei lá, o que você precise aí ao longo deste caminho.
0: Acho que a Rê uma frase bem relevante agora, né, no final, que é, ah, se alguém né, tivesse explicado a diferença, e eu acho que é muito essa falta de alguém que a gente sofre hoje, né? então alguém para nos orientar, alguém para nos ouvir, alguém né, para estar tá ali do nosso lado ajudando a, a esse planejamento, porque realmente a nossa educação hoje não nos traz esse, esses e educação aqui eu falo não estou falando só de escolas, né? Falo educação enquanto que ela inicia se na família, né? Ela, ela, ela é ajudada na escola, mas em toda a comunidade. Então a gente vive hoje numa sociedade que não educa né, pessoas né, para para viver né esse, nem só nem só viver esse propósito né viver carreiras com propósito viver um, em um lugar sustentável então é, entendo que é esse alguém né que que é, é uma pessoa muito importante na vida de cada um de nós né E aí pode ser o nosso pai a nossa mãe um professor um mentor qualquer pessoa que esteja ali né cumprindo o seu propósito de, de educar outras pessoas né crianças adultos, né, idosos ou qualquer, ou qualquer ser que queira evoluir. E agora eu dou a deixa então para vocês fazerem as mensagens finais, que a gente já está quase encerrando aqui nosso, nosso programa de hoje.
1: Eu estou na, na vibe da Rê, re... eu falo assim ah, não, vamos ficar aqui poxa, vamos, vamos ajudar aqui as pessoas a, a debaterem esse assunto e, e, e acho que quando eu, eu tive algumas dúvidas é, de carreira, é, ou, ou sentia que precisava contar alguma coisa que não fosse com o meu superior e, superiora né, imediato, meu chefe, meu gestor, gestora. É, tive vários ao longo da vida. É, teve uma pessoa que me ajudou muito. Eu lembro até hoje. É, era na consultoria, quando eu entrei, né falei assim, eu oh, quero entrar nesse monte de consultoria. que Era um desafio mais encardido ainda do que eu já, já vinha é, fazendo. E o ano era 2007. Eu achei muito legal, lembro até hoje, janeiro de 2007, quando eu entrei na consultoria nossa, nosso um ambiente lindo, bonito, galera é, com, com roupa ali de consultor e tal, terno, gravata, paletó, enfim, kit completo. E, e aí me apresentaram lá e falaram assim, Ó, esse daqui é o seu mentor. Eu olhei, fazendo, sei lá, não entendi na hora, né? O que, que, que faz né, esse camarada? Ele vai me controlar? Ele vai supervisionar? É outro chefe? A estrutura matricial, né? Então eu tenho meu chefe direto e ele é o um chefe indireto. Aí veio um monte de dúvida, né? E foi legal porque nos primeiros encontros eu comecei a entender que ele era uma pessoa que podia me ajudar, uma pessoa isenta e com experiência. Eu, Pô, você é o cara perfeito, né? E vou brincar, nem tem que pagar por isso aí. Porque era, era da própria consultoria, né? A consultoria tinha aí a figura dos mentores, que eram grandes padrinhos, né? Padrinhos, madrinhas é, dos consultores ali, é, recém-chegados. Então, o um acolhimento era muito legal, muito bacana. E desde então, eu entendi um pouco aí desse, desse mundo, desse universo aí, mais de mentorias. E, aliás, foi até... É um desses motivos que a gente encontrou dentro do Hub, dentro do Universo Ágil, para a gente ajudar as pessoas a darem aí um próximo passo mais assertivo, com mais agilidade, claro, para quem quer atuar com agilidade ou dentro da área de agilidade, com métodos, práticas, enfim, é, seja em carreira, seja nos negócios. E a gente tem aí, acho que, caminhando aí para a reta final das inscrições da Mentoria Agilidade Exponencial. Então, deixei o link aí para quem, é, porventura, quiser saber mais detalhes do programa, ae.universoagiohub.com, e aí podem falar com qualquer uma das pessoas, Rebeca, Marcela, eu, eu vi que o Carlos está por aqui também, então fiquem à vontade, é o primeiro, aí a gente falou um pouquinho desses elementos, né, Rê? O maior, o primeiro, então, talvez coincidência mesmo, é, é o primeiro programa de mentoria é, coletivo, é, sobre a agilidade deste porte, né, com mais de 60 mentores, mentoras, é, incluindo aí mentores navegadores, que vão dar o suporte aí é, em mais de 120 horas aí, nos próximos três meses, a partir de julho, agosto e setembro. Então, tem vários benefícios, tem um certificado internacional, tem é, um evento presencial em São Paulo, no, no, quarto, no quarto quarter, ou difícil, né? Ou seja, ao final do ano, seja em outubro, novembro ou dezembro, a gente está definindo a data, mas o encontro presencial e híbrido em São Paulo de um dia sobre agilidade. Então, quem tiver curiosidade, quiser saber um pouquinho mais, é só acessar o site ou procurar qualquer uma das pessoas aí, protagonistas ágeis do Hub. Então é isso, Rê, eu queria comentar aí sobre, sobre mentores. Me ajudaram bastante e me ajudam hoje, mais a, hoje mais ainda, né? Mas o que eu falo é que em 2006 já me ajudaram muito, 16 anos depois me ajudam mais ainda,
2: é, eu acho que isso é uma mentalidade que a gente precisa né, mudar. Que aquilo quem pergunta não sabe, né, quem, quem responde sabe, que acaba afastando as pessoas de buscar né, conhecimento. Então, quanto mais a gente cresce aqui na CI, mais mentores precisamos. Isso porque assim, a gente mentora há muitos anos, mas é que no próximo passo ele é um passo desconhecido. Né? E se você que está aqui nos escutando, não está dando esse passo para o desconhecido de duas uma, ou você está cego, ou você está estagnado, porque quando a gente caminha para um lugar, para um país novo, para um business novo, para um lançamento de produto novo, a gente está num lugar desconhecido, né? Então o mentor, vamos falar de neurociência, né? ele tem uma neuroplastia diferente da nossa, então ele vê o né, um mundo diferente do nosso, então ele nos dá, amplia a nossa visão. Claro, cuidado como propósito, a palavra mentor também nem sempre é bem usada, é, verifiquem né, na escolha do teu mentor, ele precisa ser um cara que já chegou no lugar que você, é, que você quer chegar, tá? mentor não é professor, mentor não é coach, mentor não é facilitador, mentor é um cara que realmente traçou aquele caminho e pode acelerar a nossa ajuda. Então, quando aqui na CI a gente vai se movimentar para um lugar que a gente ainda não conhece, né? a gente vai buscar um cara que conhece, um guia. né? é assim que a gente faz quando vai viajar num no país novo, idioma novo. Então, é isso que a gente oferece numa, numa mentoria. Né? E esse projeto aqui tá, tá incrível. Né? Tem hora que ele dá umas aceleradas. Nem eu sei se eu consigo acompanhar, mas tudo bem. Vamos junto, né? e animados pela pelo momento que a gente está do né desse 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 lançamento incrível.
0: Oh, eu agradeço então né cada um de vocês que esteve aqui presente hoje aqui na nossa audiência colaborando e construindo junto com a gente. André e Rebeca, muito obrigada por todas as contribuições de vocês. Eu acho que a gente sai né toda segunda-feira muito mais rico do que a gente chega né uma riqueza interna que não tem tamanho. Então, você que está aí ouvindo a gente depois, vem participar com a gente toda segunda-feira aqui no nosso quadro Sustentabilidade Ágil e acompanhe aqui o Universo Ágil todos os dias no Jornada Ágil 731. Fique com a gente e até a próxima segunda. Segundou!
1: Segundou, Rê, Mai e toda a audiência. Beijos e abraços e nos vemos amanhã, 731.